0: Inn i feltet, er det er sin igjen i feltet, og, og så skal det bli skåring, og så skårestart! Sol fra skyfri himmel, Vipers blir verdens beste håndballag, start vinner 2-0 med to lang skudd, det var litt av en
1: søndag for Kristiansand. Du glemte to ting da, Erlend vant The Voice, ja. to for Kristiansand som vant MGP Junior, MGP-Junger
2: også, ja. Takk ja, ja det, stopper, det, stopper det stopper tydeligvis aldri, ja. aldri her. Sør-Lange tar det
1: over veien. Fantastisk,
2: det er få så mange ting på en gang. Det er jo helt nydelig. Vi vet nesten ikke, når skulle gå inn på fevn.no i går kveld, så var det jo, vi eh, visste nesten ikke hvor man skulle begynne i, i glasaker. Så veldig gøy. Og for oss som var på Sør-Rena i går, så må vi jo si det at det er, den andre omganger der er jo, Nu var det beste på lenge, det var offensiv fotball, det var fantastisk enkeltmannsprestasjon, og det var langskudd uten annen verden, det var rett og slett veldig, veldig gøy. Og det er jo det man venter etter, man sitter gjerne og gjerne ser seg gjennom ganske mange middelmådige og dårlige fotballkamper i løpet av en sesong. Og så må det være viktig å sette seg og glede seg over de gangene hvor
1: det svinger og er ekstra.
0: Eneste som er dumt er jo selvfølgelig at det skjer foran tomme tribuner, men det får vi bare... Ja. Se litt bort fra.
1: Jeg tror det er så lenge igjen nå, så ja. vi må satse på at det kommer folk til idrettshaller og fotballstadioner igjen. Jeg ser allerede frem til Fredrikstad. Start i, i Fredrikstad i august, jeg tror jeg det kan bli kok, og nå er vi kan vara med på i år. Ja, da har vi sikkert Fredriks allerede i kap, i
0: august-september der. Ja,
1: de ser veldig bra ut.
2: Jeg synes det er så utrolig gøy med den ligaen i år. Jo, ikke bare er det mange lag som melder sig på, men det er lag med litt tyngde altså Fredriks, det er storlag stor med en stor by, mye interesse. Samme er det jo på Bryne, det er ikke, riktig nok ikke like stor by, men det er en tradisjonsrik klubb, som også gjør det godt nå. Hamkam med Kjetil Reikdal, en gammel storhet som blomstrer. Så det er liksom utrolig eh, spennende, så i tillegg så er det da noen litt sånn topplag i Sogndal og Ranheim som sliter fra start. Og så er det Ålesund og Start, som har fått en sånn en, eh, middelsåpning der, og ligger rett bak kvalikplassene. De to
1: lagene som gropte slut. Ja,
2: det tror jeg jo, men... men o än sett det och du kan inte få det mer intressant att spela någon i de obusligorna just nu.
0: Vad är som vi det är ju två olika omgångar vi står i pausen og ja när en närmast slakte det som förgår ut på där det eländiga nivån och så får vi årspest i andra omgången vad vad är skillen?
1: tror en stor skillen eh aggressiviteten eh at de, de kommer ut og trykker til. Jeg synes jo særlig to Kar fra Mandal. Synes, vi husker den pre kampen de hadde mot uh, Haugesund. Haugesund. Da var det väldigt svak andre omgang. Og så begynner de å trykke til i duellene for å flytte opp litt, folk. Det er som bretter opp ærmen og går foran. Kjuls og Ramsland var... Ja, Kjulsen var jo en skygge av seg selv i første omgang, løp mye mellom, gikk på en i duellene, og så får de sikkert en overhaling i, i pausen, og så justerer de vel litt å bli tryggere også, men jeg, jeg tror det først og fremst handler om den innstillingen til å vinne en eh, krig, da, som er annerledes når de kommer ut. Så du ser det egentlig fra første spark på ballen i, i andre omgang. Så innstillingen er ikke på plass i første omgang, da? Ja, her
2: er jeg mer på litt uenig faktisk jeg synes definitivt at det var flere som tok ekstra tak i andre gang, også i duelspillet men for min del så var hovedproblemet i første gang var at det var så utrolig feige med ballen de var, altså det var, du kommer tilbake til noen konkrete eksempler men, men folk som alltid bare spiller den til nærmeste mann, spiller den tilbake, spiller og så når de først da kom sig fram i god position, og så var det jo en fryktelig precision i det de holdt på med, og ballen som gikk utover sidelinja, enkle passningsfeil og så videre, så jeg det var allerede fra fra de første angrepene i går kveld så var det flere presise oppspill. Det var flere spillere som mintes lykkes med de tingene de gjorde, men det var jo først og fremst etter scoringen at du ser at uh, si. skuldrene gikk ned. Plutselig er man Markovic. Ser, du ser det på kroppsspråket, måten de beveger seg på banen på. De, de, de spiller som seg selv, sånn som de egentlig er. I stedet for å begrense alle valgene de tar, så plutselig så er de mye mer dynamiske, mye mer på farta, og rett og slett ser raskere og bedre ut. Så de jo, sånn er det jo ofte i fotball da, for det, det ene laget får en, en energiinjeksjon av det målet, og det andre laget blir gjerne stresset. Og Ålesund ble jo veldig stresset av det målet, og de ble bare dårligere og dårligere utover kampen, og start gikk den andre veien, og da, i den andre omgang, så så det
1: som divisjonsforskjell på lagene. Vi så Lars-Anne eller vi hørte jo Lars-Anne Nilsen allerede etter fem minutter i den andre omgang, hvor misfornøyd han var med med eget lag. Vi må fremover, vi må fremover, Ålsen kom sig på en ikke ut, og så jo veldig like ut som sånn stats- ut uti- i første omgang, og så må jeg si det at det var ikke noe gå god kamp bortsett fra, fra starts gode perioder i andre omgang. Du fikk ikke følelsen, i hvert fall ikke fra start, at det, det var en klassisk toppkamp i, i første divisjon. Veldig lavt eh, tempo. Det var perioder hvor begge lagene stod bare till og ball Eh, bak, med et balltempo som, jeg vet ikke om banen var tørr eller hva som var problemer men banen gikk så sent, og det var begge de to laget var med å, å bidra til det. Det var overraskende å, å se på, synes jeg.
0: jeg. Kan stoppe litt på den banen, for vi, Torbjørn Agdestein fikk jo en skade som man mistenker kan være stygget, røke kne eller et eller annet sånt, jeg med noen etter kampen, det har nog kommit någon spelare kampen och det er är ju miss lite sån missnöje alltså det är ett helt nytt kunskres kunskres är bra men det blir väldigt fort tørt, Och en det som kan kanske det går är att Torbjörn hade sin satt fast foten i uh, i gräset då att han fått sånt för en vridning eller något alltså men uh, jag vet inte du Daniel som har som har spelat lite och detta ganska högt som blir väldigt fort tørt, speciellt i den varmen som som var i går då vet du hur som det påverkar. Ja,
2: du kan jo se det når, altså det beste eksempelet er å se når stopperne slår ballen til hverandre og det er jo en ting at ja, du kan godt si at det er lavt balltempo på det de holder på med for det var det også, det var litt sånn der lefsete baller til hverandre, men på i her nyvannet kunstkresene, så trenger du nesten ikke tøtje ballen en gang, så fyker den frem og tilbake, og det så du, sånn var det ikke på Søvorena. Mm. Skal du få balltempo, og noe sånt som du ser Borgløm tål på, så er det ny, nyvannet gress, og ballen eh, flyter fort mellom spillerne. Det heit... var litt på grunn av varje i går. Ja, og så tror jeg også at, når, sånn er det ofte som spiller, altså den første skikkelig varme kampen for året, det, det, er, det er noe helt spesielt. Det, det er litt som at lufta går litt ut av, altså fra starten i kampen. Du trenger ofte litt tid til å akklimatisere til, til den varmen og løpe rundt i solen. Det er noe helt annet enn å løpe rundt i denne sånn, 10-12 grader som det har vært i flere måneder nå. Så det har også en betydning for hvordan ting kan se litt sånn daft og døyt ut i sånn type varme, faktisk. Mm. Så det er mange, mange ting å kunne sette fingeren på der, men jeg skal bare gi to eksempler på hvordan, hvordan start kan løse det som da ser ganske hjelpeløst ut i frispillingen. Mye det handler om tørre. Vegard Bergen, må vi bruke som et eksempel. Vegard, jeg skulle gjerne hatt, ja, vi har faktisk kamera der, han, han får ballen fra Joachim Jørgensen, og så står han alltid med kroppstillinger si rett mot Joachim Jørgensen, som gjør at Sigurd Haugen, han da, han som er venstrekant på den andre dagen, skal presse Vega Bergen, så har han ingen oversikt over hva som skjer. Så han blir da til å spille ballen tilbake inn til Jørgensen, eller tilbake inn til Dømland og da kommer du aldri noen vei. Hvis han åpner opp kroppen sin, sånn at han kan se begge veier, så kan han ta ballen og så kippe han til Peter Reynersen, så er du fri fra presse hver eneste gang. Og det drev Joe og de å masterpå master nede på gress også. Og det er liksom en helt sånn enkel åpenbar, som er sånn fra Vindbjørn fotball holdt jeg på å si, altså frispilling, du må tørre, du må åpne opp kroppen for å at du kan spille begge retninger. Det er den ene tingen.
1: Og da må vi jo legge til at det kunne Joachim Jørgensen også gjort mange ganger. Han fikk jo tydelig, Eh, beskjed, han var jo også eh, spilt tilbake, eller så kom Haugen i press og tilbake til Bergan der han, når han får ballen fra Bergan, bare kan slå den til, til bekken som, eh, som var fri nesten hver gang. Jeg synes begge ser så ukomfortabel ut hver gang de får ballen spesielt i den første gangen. Da.
2: Ja, veldig. Og så ser du med en gang der Bergan faktisk bare gjør det han får beskjed om, og som tipper ballen over til Peter Reynardsen, som en helt enkel for at Sigurd Haugen så alt for langt over, ikke sant? Han, han tar, tar helt og fullt sjansen på at Bergen skal bli stresset og spille ballen hjemmeover. men hvis ikke han gjør det, start helt fri. Og da var det heller begrenset kvalitet fremover i banen som gjorde at de ikke kom mer ut av det. Men det er liksom del 1. Så går vi over til del 2, det er når ballen først blir spilt tilbake igjen til Døymeland, fordi at han har en dårlig kroppstilling, som vi allerede snakket om. Hvis du ser på Chelsea, for eksempel, når de vinner Champions League for den siste, i det ballen går tilbake igjen til keeper, legg merke til, stopper han de sprinter ner i position for å gjøre seg tilgjengelig for keeper, slik at når presset kommer på keeper, så kan han bare trille han ut til vilken siden han vil, og så er du fri igen. Men det som känns startspelande tillbaka inte til keeper att Jonas Dömland får han men han har ingen i spelet det för att det stoppar han joggar i press og är därför fortsatte i passningsskyggen för de som han skal spille bollen till så där. Det är liksom två helt basic ting som du måste få på plats hvis du ska lyckas med det som alle lag gör som är bra idag det är att töra och spela sig ut bakför. Og der kan vi faktiskt inte lägga hela skylla är inte med för de Birkland. Där kan vi inte lägga hela skylla på Jonas Dömland fast jag önskar och prøve på sånne chippassninger over spissen eller, eller sånn.
1: Jeg skulle jo tro at de ikke har på det. Det er jo, som vi holder på med i banefotball med, med frispilling, at de har ha tydelige bevegelser på stopperne, eller at bekkene kommer ned, eller at bekkene strekker og får den i, i mellomrommet, kommer in Det er jo mange måter å løse dette som, som Daniel snakker om, men her står jo alle, alle spillene som grunnstøtter når, når Dømland har, har bane, så det er jo helt merkelig at... Nå de, hører jo Joey
0: Masio på, da, så det må jo være et å snakke om på forhånd, og så enten så følger de ikke beskjed, eller så har de ikke høyt nok på det, vet jeg ikke. Nei, altså, det
2: handler jo om å, å tørre. Så dette, jeg tror absolut som Paul sier, dette er jo ting som de fleste, altså Berger har spilt jo noen i, i mange år, det han vet hva han skal gjøre i ugangspunktet, men det er det når den lille, lille frykten kanskje sitter der da, så det gjør det litt sånn alibi altså du viser deg, men du viser deg ikke, ikke sant? Så du viser deg litt, men ikke nok til at keeperen tør å bruke det, og så blir en eller annen med en lang ball, så har du på en måte sluppet unna og få ballen da. Men jeg, jeg vil jo si det, altså nå har vi vært innom det som var negativt, og det var den feig i første måned.
1: Men de løser det igen med ved å slå ganske mye langt i andre omgang og vinne dueller, særlig langs den høyre siden, der Adleke og, og Ramsland vinner masse, masse i lufta, og så plukker gjerne midtbandspilleren opp andre baller. Det var jo sånn de kom sig inn i kampene i, i går. Så vi fikk jo ikke se, vi, får, vi har fått sett det der grunnspillet at liksom fungerer. Vi har ikke sett mange gode angrep som starter bakfra og og avsluttes med en, en sjanse eller en mål i år, så vi savner jo det fortsatt. Ja,
0: absolutt. Og det kommer jo
1: spørsmål i sosiale medier og i dårlige perioder, vad er
0: det startprøve på? Hva er det startprøve på? Hva, hva er på en måte tanken bak angrepsvilget start? Nej du får ikke sett det. Nei. Fordi at de tingene vi har snakket om nå, som
2: er nøkkelen til å få til, det, er det de prøver på, så lenge det stopper der, så stopper det jo før du får
1: visst, vad du prøver på. Mm. Det er å bare se posisjonen til Belly, de som er på kamp. Han ligger jo ofte fri, går inn mellom eh, midtbaneledder og, og, og forståsleddet til Ålesund. Jeg tror vi fikk se det en gang i første gang, kanskje to. Han roter opp ballen begge gangene, der det, det tre opp enten via midtbanen eller direkt fra stoppen opp på, på indreløpet, og der han kommer rett vent. Det er jo der vi, vi har ha både vingene og... Og indreløperne, ikke minst Kristoffer Tønnesen i, i uh, aksjonen, og han tror jeg også bare vi fikk se et par ganger, liksom, hvor han fortrett opp en, en passning og, og opp. Han en opp. En uh, han klarte det i, går, i første omgang og slå en håpløs uh, lang passning ut mm. over uh, dødlinja. Men Kristoffer Tønnesen blir ofte ledig, ikke sant? Du fått, hvis du bare spiller han mellom
2: stopperne, så blir ikke sentral-middbanen ledig. Men hvis du da klarer å få til den vendingen først over treinatsen, da blir sentral plutselig ledig. Mm. For da har de andre laget skyvd over, så kan en korte komme inn til sentral midtbannspill, og så kan vendinga komme igjen derifra. Så du de må på en måte få til de første basic-tingene
0: før de andre ska komme. Herlig med litt sånn fagprat. Det, <laughs> det er fint, men jeg synes vi det funket med, med ikke så fortønnelsen på sentral midtbane,
1: men det må jo vel også være løsninger mot uh, Ranen Bonstad, vil jeg tro. Jeg synes det funket. Uh, han spilte ikke noe praktkamp, uh, men kanskje der han uh, var best var jo i, i duellespillet etter hvert. Det var først på baller og sånne ting. Vi fikk jo se så mye oppassningsfoten hans. Vi fikk jo se skuddfoten hans uh, uh, selvfølgelig. Så, så uh, jeg synes det funket fint. Det fineste målet skåret på Sør-Arena siden kom ja, si uh, jeg... vi på? Jeg sier det.
0: Det skulle skjultes mot valdingen i fjor. Den var jo en uh, kanon, men den var jo var fine, den, det var, ikke ja, denne var fin, den var kanske ganska så.
2: Den den var finare. Eh uh, jag tänker jag kan ju hade startat Kotip. Trippich i sånt 2012-13 ish. 14 ja. 14 kanskje, ja. hadde Mathias
1: Husvensen hade ju ett fantastiskt mål mot uh, uh, Molde for en, enda hold enn, uh, på en enalänga mål en på övertid när det var 1-1. Så som sånn i längdskudd med så går han ju in sånn, topp
2: 3 tänker jag på så i alla fall.
1: Ja. Og det har, Tønnesen var
0: jo ganske fornøyd etterpå på sa det her har gjort på trening flere ganger og hvis du ikke har vært og sett det på
1: trening så har du valgt feil treninger å være på, rett og slett. Bare noe han sier. Er det ikke det? Ja, men han har jo, han har en bra fot så at han kan være en skuddtrussel. Han var jo eh, nær et par, eller i hvert fall en gang eh, til med en markkryper der, så det eh, de sier jo selv at den ballen de spiller med er annerledes enn den de har hatt før, og at det er kanskje en god grunn til å skyte. I går fikk vi jo to, nesten tre, helt var midt i mål. Det er ballen, og det er gresset
0: som er problemet.
2: Nei, jeg synes vi faktisk, altså, ja, ballen kan være en ting, men med på Kristoffer Tønnesens mål, så er jo keeper i nærhetene har ikke hatt så om den flakket eller ikke, keeper hadde ikke hatt sjans uansett Den med Eman Markovic i scoring er jo også et treff på ballen men der synes jo jeg litt at keeperen altså, Eman gjør jo det han kan, så det er jo ikke noe sånn står for langt ute etter han min han på 7 meter? Ja, nei, han nei, nei, han
1: står på 4 han har sett den skåringen om igjen han reagerer jo ikke de, de, to sekunder etter skulle har gått så står han fortsatt med, med hele planta i, i gresset, det ser ut som han skjønner helt hva som kommer, så hvis han bare tar ett steg bakover, så, så kan han fiste den ballen over, så jeg synes det er et dårlig du ser den i, i repriset ser du at når skulle gå så står han på 4 meter, så tar han et, skud, et skritt ut, kanskje, og forbi 5-meter-styrken, og, og så er han ute. Og en ting er jo som keeper å komme tett på når folk kommer in i 16-meteren for å gjøre
2: vinkelen til skudd mindre, men det, det eneste du oppnår du, hvis, du, hvis du er fra langt hold, det eneste du oppnår når jeg går for langt ut fra målet, er jo at du åpner målet. Så det er jo helt merkelig keeperspill samt sånn sett, men uh, i dag så synes jeg jo at uh, at det er jo, uansett om Keeper kanske kunne ha plassert annerledes, må vi si det er jo også en fantastisk skåring, Marković, han treffer jo med noen vittig dupp og snert, og ja, det er nydelig, men Kristoffer Tønnesen sier det er klart finest.
1: Så er det tre skudd i Stolpen nå i går startet, Uggland, vi har en motspiller i Stolpen, Ramsland i første omgang, og så er dette skudd til så de kunne faktiskt vunnet ganske mye mer også i, i går, Ramsland hadde i tillegg en kjempesjanse der, og Adeleke var nær et par ganger, så de kunde fortvunnet mer enn 2-0 altså. Det skuddet hadde leket, he altså
0: hele prestasjonen til hadde leket i Akunemi, er jo helt vanvittig, og som altså noe av det han gjør i andre omgang, er jo, ja, det, er, det er veldig sjeldent vi ser på altså spillere som dominerer så mye i start-up med ball.
1: Vi har jo snakket litt om han frutado på Jerv, som har en sånn her extrem uh, fysik som du sjeldent ser i, i Oboz-ligene, uh, og i går synes jeg vi så lite det samme av det leket. Det steget han seg litt eh, tilbake, når han kan ha en gang der hvor han eh, får en høy ball som han tar med på hodet og går mm. rundt eh, bekken, der han viser en sånn kraft og, og fart som er kjellende å se på, på dette nivået. Og så synes han spilte seg veldig opp med eh, ballberøringer, passninger og sånting, ting. Litt det vi så mot viking før sesongen i andre omgang i i går har skapt masse, men også i første omgang så har han på en måte riktig innstilling en par ganger om vinden og ballen to-tre ganger langs kanten der og viser på en måte en enorm fysikk da. Ja, fantastisk
2: leveranse i alle spillets fase som du sier, og det er noe det som jeg synes er fint, det er jo at han er jo, en, han er jo egentlig en spiss som da har nesten ikke spilt på to år, og som du skulle tro da, ikke sant, at det er ikke okay, det alt han ønsker nå få et mål for å komme i gang, ikke sant men hver gang han kommer i gode posisjoner, så er han jo så utrolig uegoistisk, spiller han på tvers spiller han tilbake til folk som er i bedre posisjoner han kunne ha skutt selv, for gå for egne muligheter, men det er så åpenbart at han, er, han har en god forståelse og en god link med medspilleren sin, og det, det synes jeg gleder mig veldig og så det ene, Den ene situasjonen som Paul snakket om går var jo fantastisk gjort, og der er han litt, kanskje litt for, altså, ikke uegoistisk, men han er litt for kjapp av avtrekk, og han kunne kanske funnet en bedre løsning inn i feltet. Du kunne
1: prøve å mokke i nettaket, han har jo vinkel til å kunne skyte der. Han kunne det, så, så poenget er at det, kanskje det er liksom neste steg nå, at han skal bli enda mer direkte og gå
2: på mål, men jeg synes det er så utrolig gøy å se den, den lagmoralen han har, og den, den fighting spiriten, ja, helt på slutten også, selv når de leder 2-0, det er fem minutter igjen, og ballen keeper og slår en lang ball over han på bekk, Adeleke tar den 50-meter-sprinten hjem, kom på rett sida og gjør den strålende
0: jobb. Så... Ja, for han var god i press og det var han i første gang også, En av de få som leverte i offensiv presse. Ja, så
2: i første gang så synes jeg det var de som liksom, Ropstad, eh, Dømland, Reinhardsen, Adeleke som kom grejt fra det, egentlig. Ellers var det jo ganske, ganske svagt ellers. Så han var jo en av de som, som leverte i begge omgangene.
1: Og så sier det noe om hvor godt eh, tretene han har gjort en enormt god jobb. Det er jo lett å si det etterkant en god kamp, men hvor lenge siden han har spilt en, en 90 minuter og vært i den formen han er nå, at han holder faktisk den kampen. Vi så det av spillere som lå med, med kamp i går. Det var varmt, så han er åpenbart har en grunnfysikk som, som er veldig god nå. Og det som er litt interessant nå er jo, som Daniel er inne på, han er jo egentlig spiss. Jeg tror han er best som, som spiss, og det betyr nå at at hvis denne dansken fungerer, så, så har vi sett at dette fire-tre-tre-greiene start holder på med. Det fungerer dårlig, om det er aktuelt. Å legge om til en, en annen formasjon, for å se Markovic inn sentralt bak, for eksempel to spisser, kan jo være Eh, aktuellt og med det spissbare start kan ha da, med Ramsland og Adeleke i, i form, så kan det gi de, de noe da. Så det er en vurdering Joey og, og Mathias må gjøre nå, om, om eh, sånn de setter opp laget nå, om det får det beste ut av, av de spillene som er der. Men hvilket det leke blir på en måte få mer
0: utnyttet av sine sin styrker hvis han får litt mer rung ut på kantene og kanskje blir pakket når han stopper av i...
1: Har, han er jo spiss, han er, har fart, han er bakomsspiss. Jeg tror han klarer å holde på, på ballen, så er det alternativet der. Jeg, jeg jo, tenker at han tar plassen til, til Ramsland, men jeg ser ikke for meg at det, det skjer med det, det første. Ja, akkurat nå så er det bare veldig gledelig at vi har faktisk en fronttrio som alle tre
2: nå har vist bra for ham. Det er jo noe som var et ganske stykke, langt stykke unna. Vi har jo snakket i, ja, siden Emil Markovic kom til start, for å snakke litt med han også da, om og når skal hans gjennombrud komme. Det ser så pent ut. Vi sitter jo over til på tribunene og er litt sånn, vi venter på det leks ta. Men hva skal vi si nå da? Nå har han fire målpoeng på tre kamper. Nå kommer jo gjennombruddet. Mm. Det, er jo, det er jo nå det skjer, og det kommer til å fortsette. Så ja, han har alt, han har jo ting i spillet. Ja, har, nei, nei det, altså, ja, man kan alltid se, si at man synes en spiller har spennende ferdigheter, men, men nå er det jo i ferd med å skje og, og det er jo utrolig viktig for start at han tar det, og han, han er jo en spiller som detter ut av kamper, han også, i, i første man han var jo ikke okay, involvert i det hele tatt, men sånn er det jo med gode spillere, se på alle de beste lagene i verden, altså, sånn er det jo, det er jo hvor har du ikke sett Mohamed Salah for eksempel helt fullstendig vekke i, i 70 minutter, så skårer han det avgjørende målet, så det er jo, sånn er det med offensive spillere og så lenge Eman leverer målpoeng
0: at sånn liksom, han fikk en sjanse i første omgang å stoppe opp, trippe litt med ballen.
2: Jo, selvfølgelig, men det er det jo altså, du, så, of, så lenge du kommer ofte nok i de gode situasjonene, da, og det er jo det som er på en måte utfordringer. Da, altså, hvis han skyter en ball over, sånn som man gjør i første omgang, jeg tenker, han kommer i hvert fall til skudd. Så lenge han kommer til skudd 3-4 gang, ganger
1: per kamp, så kommer han til å levere godt med målpoeng. Absolutt, så ser du på fysikken hans at han har tatt steg han, han er raskere enn de fleste forsvarsspillere i, i Omos-ligaen. Han, han har godt skudd, han kan gå begge veier, han har to gode bein, så så hvis han først får selvtillit nå, så det jo, kan det på en måte eksplodere for Eman Markovic. Vi husker jo Aron Sigurdalsson i, i Oboestligaen for, for to år siden. Han var kanskje den beste spilleren i, i Oboestligaen nå en, en periode. Og jeg tror vi fort kan få Eman Markovic der i, i år. Og da lukter det jo en salg. Markovic, hvis, ja, men, han
0: sånn, hvis han presterer opp mot Aaron-nivå, tenker jeg.
1: Ja, ja det, kan, det kan jo godt være det, men det er jo positivt for å som klubbvis hvis de går med en posisjon der, der uh, spillene kan gå og enten få en del pengar eller at de, at de kan si nei og, og selge han når han presterer i elits
2: hvis man skal være redd for at spillere blir solgt, så må man jo håpe at startleverer skikkelig dårlig i hverkampen som
1: det er 1-0. Vi kan gå på det. Nei, vi så, det. Så, nei,
2: det er veldig positivt. Og så må vi trekke frem, synes jeg, Peter Reinertsen for den defensive jobben han gjorde i går. Han, han spilte da altså mot den kanske beste offensive spilleren han kan møte i ligaen. Sigurd Haugen, en elitserie kantspiss, synes jeg. Han er meget rask. Mm. Og du så Peter komme på etterskudd flere ganger. Han kom seg inn igjen. Men han kom seg inn igjen, altså. Og taklet og avverger da kanskje 3-4 sånn helt ganske store muligheter for å seg, på grunn av ganske godt defensivt arbeid og en sånn innstilling til en mot en situasjon som var veldig bra, så det har hatt den for den jobben han gjorde Det er jo også. litt sånn
0: kvalitet som du ser hos mange sånn beste stopperne på internasjonalt nivå, at de har på en måte ikke den farta som skal til, men de har kløkt og de har intelligens på en måte nok til å skjønne hvordan når de skal løpe da og får komme seg på riktig
1: side. Det var, det var kult å se at Peter klarte det liksom fire-fem ganger i går. Mm, absolutt. Så har han jo ok eh, fart også. Sigurd Haugen er jo, som Daniel sier, ekstremt eh, raskt. Det er hans eh, force som, eh, som fotballspiller. Så han så jo kanskje litt tregere ut enn det han egentlig er i, i noen av de løpsduellene i går. Men du ser jo også han får opp å farte, ja, han bruker på en måte fart også til å komme seg inn i, i situasjonen igjen.
2: Ja, men tänker tenker at sånn, dette her var, for min del, sånn defensiv i alle fall, så en stor test for, for Peter, for det at det, noen ganger så kan man se backer som klarer seg greit gjennom en kamp, men de blir ikke satt på de store prøverne. Her ble han jo satt helt konkret i det som er kanske de vanskelige situasjonene som en back, det å møte en en, isolert, mm. en kant i en mot en situasjon nå. Kanskje den beste i divisjonen, og han klarte den med glans. Det var jo virkelig beviset, synes jeg, der, på at på han har det nivået inne, og så vil det jo, han var dårlig Jerv, så det vil jo variere som mm. med mange andre.
0: Mm. Det er vel kanskje litt sånn avhengig av kampbildet da, når du skal bruke Peter, og når du skal bruke Sande Sjøkvist.
2: Ja, ja. Men, og Sande Sjøkvist har vist en glimrende innleggsfot gjennom vinteren, og er veldig god offensivt. Det, det har han vist, men akkurat nå så synes jeg at Peter har tatt Altså det første steget in mot å være første val på den bækken.
1: Men spørsmålet er om du i noen kamper og jeg synes jo dessverre Vegard Bergeren har hatt en dårlig sesongstart, OK andre omganger i, i går, men eh, en som har på en måte passingsfot og tør å og frispille bakfra er jo Peter Ennensen og bruker han som stopper ved siden av Jørgensen i, i noen kamp på søkvis som, som høyre bækken er helt klart noe må vurdere, og som er sikker på det vurderer. Och så får man ett land annat till Henrik Ops som
0: är vanskligt att definiera. Men han är också han är där hela ja. tiden.
2: Han klarar gör allt på en rar måte.
0: Altså, det er inte det er ingenting som ser normalt ut
2: när han spelar. Och han var ju väldigt god i går. Ja. Altså, han 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 var jo en av de som som verkligen sörga för. Alltså de det lilla start fick tej för så var ju han. Han tør jo faktisk med mannen i rygg å vende opp og styre. Altså, de ser hører Olsund spiller han en coacher, ikke selv deg, ikke selv deg. Ikke og så allikevel så klarer han å vri sig fri og spille fri de andre. Og som Joey sa etter kampen, han er jo et marit å spille mot begge veier, for det er jo noe holdning og noe styr og dribbling og alt mulig, og, og Kritikken mot han kan jo av og til være at det, at det går litt sent, at han bruker et par touch på ballen og så videre, men, jeg, men, men du får altså sånne prestationer som jeg, han leverer en veldig god kamp. Han slipper lite til på sin side defensivt, han er rydder unna mye av det i første som kommer in inn, ball, altså, gjennomspill som kommer mellom stopp og back, så er han der og rydder opp. Så han, han er jo også definitivt for sent en plass i dette laget her.
1: Absolutt, og så synes jeg jo, med Henrik Oppstad, så... Så får du se litt forskjellen på Elitserien og Oboz-ligan. Når vi har sett Henrik nå i disse kampene, så ser han jo egentlig ganske rask ut også. Der ser du forskjellen på kvaliteten på spillene i de to eh där han kan forcere hoften med ballen i första sjön ta folk på på tempo lite kraft som han inte klarar elitserien och där man blir han mycket mer värdefull i år för exempel när han var i i fjorten kan.
0: Men när Elmakrinne tillbaka då så vill vi antagligenvis Tönnesen bli vald först då på vänsterbacken. Är uppståda har blivit så pass levert så pass att han börjar in på stopperplats då för exempel eh för
2: i tror ikke du tar ut Henrika Lager som eh akkurat nå. Uh, da finner du andre løsninger sånn som jeg ville sett det du hva enn du gjør da så må du bruke de spillene som leverer for deg og om det er, som du ser å putte Peter Reynersen inn for Vegard Bergen, putte Kristoffer tønnessen på en indre løper i stedet for Belly, Mark... altså det finnes mange muligheter her for å bruke de spillene som jeg får, men det kan ikke, nå er det en spiller her som har levert godt i begge innhoppene sine, og som igjen leverer blant de beste spillere i går. Klart, han må spille igjen neste kamp også,
1: men... Men, men de får et De gjør jo det de spille 4-3-3, og en Markine er tilbake, og Tønnesen er kaptein, så... Så øh, blir det jo vanskelig å finne en, en posisjon til Henrik Ropstad da.
2: Ja, det er bare gull verdt. Det er jo som sånn, det, det at vi er helt tett i den tynne troppen som vi får hundre ganger nevner, det at du har kommet til det punkt, at du faktisk har luksusproblemer.
0: Det er det første gang vi nevner ord Det har ikke vært
2: nevnt i denne podden i 2021, så det, det er veldig hyggelig å kunne, ja, ja. kunne si.
0: Absolutt. Nei, så får vi en glad podd da. Ja, var när igen på Joa Pons då <laughs> mest sannolikt. Jo som är i eländig form och <laughs> ja. ja men nu
2: har det med denne segern her som var sjukt viktig. Alltså du du för kampen så var lite rädd av att det får vara för tabloid och så sier att mm. kampen er så viktig for de, det og det och det. Men han, han var faktiskt där för som vi snackade om före kampen ett ställe som hade blockerat dessa poängarna. Og hvis ikke du kan ta dem fra noen av disse topplagene, så er det sånn, ja, det er mange tøffe bortekamper også, vi har om Fredrikstad, Hamt, Kambryne, det er ikke bare gå og plukke der. Så det at de fikk denne her nå, uansett om det går mot Ranheim på onsdag, om de tar på den, så har de fortsatt kommet bedre i gang enn Ranheim og Sogndal og en del de andre lagene. Så det er liksom ikke, det er ikke krise nå.
1: Men balansen på Sørlandet blir jo en opprettet igjen, i hvert fall hvis de vinner mot Ranheim på på onsdag er de forbi her på tabellen som kom uh, imammafi og gjengen kom seg kraftig ned på, på jorda igjen i, i går. Ja, de gjorde det, og de allerede nå har fått seg
2: litt sånn skadetrøbbel, og måtte bytte litt uh, fra så Jerv uh, fikk seg en tung, selv om de faktisk kunne skåret på det en to og tre ganger med Furtado der, så, så fikk de sig en uh, knekk mot et godt fradriksdalag, og uh, Jerv kommer til å ligge cirka der vi trodde de kommer til å ligge, tenker jeg, med å kjempe hvis de har litt flyt kommer de til å kjempe om kvalikplasser, men de kommer ikke til å være helt i toppen tror jeg.
0: Nei, så det var bara et blaff at de fikk ligge opp i toppen
2: Nej, de er gode spillere, men det var godt to kamper men Vi får og... ta
1: den vurderingen etter ti runder ja. da, da ser vi litt hvilke lag som, som blir å høre og... seg ut som Ole Martin Hårst blir å kjempe i toppen Blir å kjempe, ja, ja.
0: Fint det. Eh, ja, vi hadde jo besøkt Robin Ri på fredag. Da var ikke du her på, men du har jo hørt det, vet jeg. Jeg har lyst til å du tenker om det du hørte fra For Robin her, som har fått veldig mye ros, i hvert fall ute i de sosiale kanalene
1: vi har. Ja, han ble jo... Han var jo veldig åpen og ærlig og og sa ting han tänkte kanske litt i motsetning til tidligere. Så lurer jeg jo på litt, hvordan dette blir mottatt i, i start. Det var jo litt hard skits der også, hvor han blant annet sier at den eneste grunnen til at, at start, vi har dagleder er for å med, med han som satt der, det tror jeg ikke stemmer over hodet. Jeg blir väldigt overrasket over og for det, grunnen til at en daglig leder bør sitte ikke å starte, er jo han kan ha personalansvar og, i alle avdelinger i, i klubben, og det kan en fortsatt ikke med en investorstyrt eh, eh, daglig leder. Da. Så jeg synes argumenten noen av argumentene hans eh, kunne vært eh, ja, noen fra start, eller andre kunne, kunne på en måte stilt spørsmål til, til noe av det han, han sa da, og så altså, Litt spent på hvordan det, dette ble mottatt i statsstyret og de som sitter i, i klubben, og om, om det er så lätt som det han, han tänker og vil å kikke fremover. Jeg håper det finner en, en fin samarbeidsmodell, og at det, dette kommer till å, å funke, men jeg er også redd for at, at konfliktene og, og det som har varit gör at dette kan bli litt vanskelig.
0: Vi har ikke diskutert det her etter at nyheten kom i forrige uke, men det er jo en særlig overraskende vending at man skal gå fra full isfront til at det plutselig har blitt bra igjen og at det nå
1: skal på en måte gå bli så bra som Robin vil at det ska bli. Da. Ja, så er det en ting som ikke er bra med dette er at det ikke får eh, møtes ansikt til ansikt at han sitter på Malta eller i Mabeia og at igjen på en måte skal innen å fjernstyre en, en del det er ikke en optimal uh, løsning så det aller hade hadde vært om, om Robin hadde bodd i Kristiansand og vært der og dette på, på klubben det tror jeg også kan bli en, en utfordring for uh, for start og så er det sikkert som tenker at jeg er det kan godt ennå at jeg, at jeg, jeg det litt men jeg, jeg håper at de, de får det till, men jeg, jeg er skeptisk ja, skal vi stoppe svartmalinga der
0: da, ja. etter en sånn hyggelig, fin podd i sola? Håper vi folk hører på. Vi håper at uh, folk følger med oss inn mot uh, Ranheim. Hva tror vi der? Blir vi, som vi snakket om, dratt på jorda, eller blir vi kommet en ja, ny opptur? Ranheim har jo
2: skapt lite og
0: vært uh, ganske dårlig. du å... mot strømmen i gård.
2: Ja, de vant 1-0 hjemme mot Grorud etter en skåring på overtid. har ikke vært overbevisende i det hele tatt, og det er absolutt gode muligheter der, og så er det spørsmålet hvor mye kostet den kampen i går, fysisk. Jeg synes det var noen spillere på slutten der som begynte å antyde inn til kamper og så videre, men men er det en ting Joe og de er veldig tydelige på, så er det det laget der er godt trent. Så det skal jo da i prinsippet være en fordel. Ja,
1: han spilte jo også i går da. Ja,
2: det, er det, mener, det er det jeg mener. Så det skal i prinsippet være en fordel at, at kampen kommer tett, hvis de mener selv at de er best trent. Og så var det veldig godt at denne kampen ble flyttet til nå, og ikke til senere. For nå mister de ikke den... De får ikke en ekstra kamp på et tidspunkt hvor de skal spille helge etter. Så de får ikke en kamp tre. Hvis de hadde nå fått en kamp tre helge etter, så ville de fått en... Altså en tunge bein inn mot et lag som har fått hvilt det hele uket, det slipper de, for det er Så den kom her på et ideelt tidspunkt for startestell.
0: Rett og slett. Så der høres det som oppskriften på at jeg kommer til gå rett, til, <laughs> rett ned. Du skal, skal opp, skal du ikke det? Jeg skal opp. Ja? Nå håper jeg at det blir noe av turen. Det du sitter og fyrter i fjerda. Sitter og fyrter i fjerda. Nei, det blir fint det. Det blir fint, alltid fint å komme til fjerda. Der er det hyggelig. Mm. Så er det sikkert litt folk på tribunen nå. I Trondheim, kanskje.
1: Ja, det er det, det er
0: ja. Vi håper at... Øh, det åpnes litt opp her snart då at vi får slippe inn folk på stadion snart det corona nå over Sommeren er her, start å vinne fotballkampen, var på seg det kan
1: ikke bli så mye bedre enn det. Nå glemte du MGP Juno. Ah, ja. ja. Hva hette het de som vant? Oscar og Josefine, gjorde de ikke det? Altså det har faktisk, faktisk
2: Paul vist med.
1: Hjemme hos meg var det MGP Juno-fest, og der var det, jeg satt så på Champions League-finalen, og hørte det vilde jubel, jubelbøl fra, fra kjelleren. Da, det er hyggelig, nå påpekk at Paul har barn. Det er ikke bare en interesse
0: for MVP junior Nei, det er hyggelig det Veldig bra FN fotball på Instagram og Facebook og Twitter og alt det der Hør podcasten med Robin Ryd Les intervju med Adelé Kakenemi på FN Og så er vi tilbake igjen med allt du trenger å vite Før kampen mot Ranheim på onsdag